0: es que ya la hizo partícipe en las negociaciones que sostiene con los alcaldes Editorial de la Radio del Diario
1: Las 8
2: en... Hoy es primero de mayo, Día del Trabajo Habrá movilizaciones en todo el estado Feminicidio en Bochil, allá en cuerpo de una joven en callejón del barrio Orizaba Checo Pérez, el rey de las calles, en Acebayán. Estamos a Diario Contigo Bienvenidos a la información. Muy buenos días. Estamos completamente en vivo a través de la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por escucharnos. Seguramente hoy muchos de ustedes desde sus hogares, desde la comodidad de un merecido puente. Hay que, eh, pues, Descansar durante este día, todos los que así puedan hacerlo, nosotros con muchísimo gusto estamos informándole de lo acontecido en las últimas horas y completamente en vivo, insisto. Eh... Por favor, déjenos sus comentarios durante esta transmisión con el hashtag, justamente, Día del Trabajo. Hoy, primero de mayo, en conmemoración a esta fecha. Y también puede dejarnos todos sus comentarios y directamente Manolo Vázquez le va a contestar en el mensajero y WhatsApp de la radio del diario 961 6122860 60. Vamos de lleno con la información, porque hay muchas. Las temperaturas.
3: El clima. En Diario TV Multimedia.
2: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 19. En San Cristóbal, 24 grados podría ser la temperatura máxima, 12 grados la temperatura mínima. En Comitán, 31 grados como máxima, 15 grados como mínima. En Tapachula, 38 grados podría alcanzar la temperatura máxima. Y 24 grados la temperatura mínima. Gracias a todos quienes se van comunicando, se van enlazando con nosotros. La usuaria Cucullita Barrientos, Acosta Belén. Saludos, buenos días, gracias por estar siguiendo la transmisión de AM Diario. Estamos en vivo a través de las redes sociales y del 97.7 y leemos todos sus comentarios. Bueno, le comentaba hace unos instantes justamente, esta fecha, primero de mayo, día del trabajo, que se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889, la idea... La idea inicial, recordar y reivindicar a los mártires de Chicago, grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga que inició justo el primero de mayo de 1886 en Estados Unidos. Este movimiento en Chicago que se prolongó hasta el 4 de mayo, a pesar de la represión, durante un mitin un desconocido arrojó una bomba contra la policía, acto que causó la muerte de siete gendarmes. Se respondió disparando contra los manifestantes, asesinando a varios y sumado a ello, detuvieron a los oradores quienes fueron acusados de ser los autores intelectuales del ataque. Un año después y tras un juicio manipulado, se dice, cinco de los inculpados fueron sentenciados, cuatro sucumbieron en la horca, uno más se suicidó. Y con el transcurso del tiempo, esta fecha se convirtió en una celebración tradicional que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente en México. Esta lucha por los derechos humanos en el trabajo también sostuvo su expresión en el movimiento obrero que dio lugar a la incorporación de los derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917. En el artículo 123 se establecen estos derechos laborales. La creación de este artículo se debe a la influencia de Francisco Mujica, profesor michoacano vinculado a Flores Magón y su plan del Partido Liberal. También se creó la ley federal del trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadoras, trabajadores, patronas, y patrones. Vamos a con mi compañera, con mi compañero José Salazar, justamente, José, muy buenos días, tenemos las actividades justamente del día de hoy, del día del trabajo, aquí en Tuzla Gutiérrez, adelante.
4: Muy buenos días, Lucero. Un gusto saludarte. Y bueno, rápidamente te informo que habrá diversas movilizaciones en esta ciudad capital para que todos los que nos escuchen a través de la red del área radio estén muy pendientes. Eh, en estos momentos inicia la concentración en lo que es la caseta de trabajadores de la gente. Esta información la vamos a corroborar, Lucero, nos estamos trasladando directamente allá porque sucede que eh, nos eh, dijeron que los maestros iban a trasladar desde la sección 7 a lo que es el movimiento nacional que se va a hacer la marcha en la Ciudad de México. Esta situación de ser así, pues bueno, habrá paso eh, sin ningún contratiempo en la caseta, pero de concentrarse los maestros, pues bueno, estará eh, detenido el tránsito de la caseta. Además, en la Diana Cazadora, y ya en estos momentos, ya la concentración del Sindicato de Salud, ellos van a marchar hacia el Parque Central, Se espera pues buena concentración para todos en el carril de oriente a poniente hacia el Parque Central para que estén y tomen sus precauciones, de la misma manera en el Parque de la Marimba. Se van a concentrar todos los sindicatos que pertenecen al Ayuntamiento de La Gutiérrez. Ellos van a marcar de poniente a oriente, y bueno, para que esté igual desde de la misma forma. Se habla también que otra parte del sindicato marcharía de la novena sur, de donde estaba el hospital, hacia el Parque Central, por lo que la calle central eh, estará eh, tapada también por este Motivo, todas las barcas iniciarán en punto de las 9 de la mañana, Lucero, por lo que se espera una amplia concentración en el primer cuadro de la ciudad para que todos estemos pendientes y sobre todo tomemos las precauciones necesarias.
2: Claro, importante esto, todas con destino hacia el Parque Central, específicamente a las afueras de Palacio de Gobierno, supongo.
4: Así el Lucero, únicamente la de la sección 7 de la gente era bloqueo permanente ahí en la caseta, pero esta debido a que pues muchos maestros viajaron ...a la movilización que harán en la Ciudad de México... Eh, ...pues bueno, se, se hablaba de que se había cancelado... ...hasta el momento no hay nada que lo corrobore... ...por eso nosotros estamos dando movimiento hacia allá... ...para ver qué situación va a prevalecer en ese punto.
2: Sí, de hecho en estos momentos... Eh... Estamos en espera de que le confirmen la información, de que nos confirme más bien la información nuestra compañera Janet Hernández, porque sí, José Salazar tiene razón, se espera una representación de la región Altos, ...por parte del de nivel de educación indígena, el NEI de la sección 7... ...para hacer presencia desde las nueve de la mañana en esta caseta de Cobro Chiapa de corso ...con rumbo hacia San Cristóbal de las Casas. Y también otro bloque eh, para manifestarse como cada año en las principales calles de Tuxtla Gutiérrez... ...pero además, lo que decía José, otra representación movilizándose hacia la Ciudad de México... ...como parte de esta sección 7 y estaremos al tanto, mientras usted ya tiene esta información, desde la Diana Cazadora, también desde el Parque de la Marimba, al igual que desde la Novena Sur, a la altura del Rafael Pascasio Gamboa, estarán movilizándose a partir de las 9 José, hacia el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.
4: Así es, mi estimada Lucía, a tomar todas sus precauciones, y bueno, nosotros hablaremos tanto eh, puntual seguimiento a cada una de las acciones para que se celebren eh, pues en paz y sin ningún percance, principalmente a la sociedad, a las personas que hoy les dieron el día para descansar y otros que van a eh, conmemorarlo en marcha, pues bueno, para que guarden todos el debido respeto a cada uno de los que hay van que a... ir
2: con calma y tranquilo, sobre todo conduciendo en estas zonas con calma y tranquilos. Hoy es un día más ligero para muchos sectores, son los sindicatos de salud, de educación, organizaciones sociales, organizaciones civiles que están eh, pues eh, convocadas a esta marcha de primero de mayo. Muchísimas gracias, José Salazar, aprecio mucho siempre tu participación en AM Diario. Muy buenos días. Muy buenos días. Me voy a enlazar ahora con mi compañera eh, Valeria Córdoba y saludo con mucho gusto a todos. Hola Tapachula. Qué gusto saludarte, Valeria, el hashtag del día de hoy, Día del Trabajo. Hoy es primero de mayo y, si me corriges o si estoy bien, el día de hoy, por la remodelación del Parque Central de Tapachula, pues no hay condiciones para las movilizaciones como cada primero de mayo. Sin embargo, se dice que estarán saliendo el día de hoy a partir de las nueve de la mañana a las afueras ...del hospital de Eliste. ¿Estoy en, en lo correcto, Valeria? Muy buenos días, Lucero. Buenos excelente
5: días. inicio de semana para ti para todos los que nos sintonizan. Como acabas de adelantar por cuestiones de remodelación del Parque Central Miguel Hidalgo? Pues no habrá movilización en esa zona como cada año. Eh, la información que está dando es de manera extraoficial. Aún no hay nada confirmado, pero por supuesto que estaremos dándole seguimiento... Y también, pues, informando a todo el público a través de las diferentes eh, plataformas digitales y, por supuesto, también a través de nuestros noticieros. Eh, cambiando de tema, te comento que aquí durante el fin de semana en La Perla del Soconusco tuvimos bastante actividad. Ya sea por el puente y también por el Día del Niño. Justamente hablando de actividades que se llevaron a cabo, pues eh, se hizo la carrera Héroes con Causa 5 kilómetros a beneficio de los sectores más vulnerables que atiende el sistema de Tapachula. Se informó que lo recaudado será para mejorar los centros de asistencia social y Perdón, e iniciar el programa de equinoterapia en este municipio. Esa noticia es sumamente importante ya que era una petición de los ciudadanos desde hace ya pues, varios años. En la carrera con causa participaron cientos de habitantes de la localidad y varios municipios eh, aledaños, así también como atletas de Guatemala, quienes fueron invitados a seguir participando en actividades que beneficien a los sectores vulnerables de Tapachula. Al finalizar el evento, pues se realizó la rifa de tres Tres bicicletas entre los corredores y se entregaron medallas a absolutamente todos los participantes de esta gran carrera que se llevó a cabo el fin de semana. Y bueno, no solamente eso, también durante el fin de semana tuvimos una entrevista aquí en las instalaciones multimedia de Tapachula con el secretario de Obras Públicas quien nos platicó un poco acerca de lo que ya ha habido en materia de infraestructura acá en el Soconusco y sobre todo lo que viene para la zona de esta del Soconusco. Vamos a escuchar lo que nos platicó el secretario Ángel Torres Culebro.
3: La movilidad es desarrollo, es competitividad, y tenemos que ponernos a la altura de lo que viene para la zona del Soconusco. Ya está el, creciendo. Sí, está creciendo, pero tiene que crecer más. Con el tren que está construyendo el presidente Andrés Manuel, que va a llegar hasta Suchiate, va a haber una zona comercial muy importante, más aún de lo que ya es. Vamos a poder trasladar nuestros productos a través de la red férrea hacia la zona de Ixtepen, Oaxaca, la zona de, y hacia Coatzapalcos, incluso a Palenque. Eso nos obliga a nosotros a pensar y en aportar también lo que esté del lado del gobierno del Estado para generar infraestructura de movilidad, porque el inversionista que venga te va a pedir infraestructura vial. Y eso es lo que vamos a construir, para que pues, en conjunto sea un detonante para esta zona del desconozco que siempre ha aportado mucho el Estado y que pueda aportar cada vez más y que a Tapachú le vaya cada día mejor
5: pues por supuesto invitamos a todos los que nos están sintonizando a que miren esta entrevista completa en las plataformas del Día de Chiapas en nuestra página de Facebook, así también como en YouTube, para informarse más acerca de estas grandes obras que vienen para el Soconusco, sobre todo el paso a desnivel que se construirá en la entrada de Tapachula. También está en la portada de ¿no? nuestro medio precio así que eh, también pues lo puede leer ahí. Hasta aquí la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado. Excelente
2: entrevista realizada por Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días, recuerda Pueden comunicarse con nosotros desde Tapachula con el hashtag Día del Trabajo. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días.
5: sí, Lucero. Pendientes, muy buenos días.
2: Vamos a corte comercial. Coméntenos durante la transmisión. Estamos en AM Diario.
3: AM Diario. Lucero Rodríguez. En un momento. Estamos de regreso. Evolución Sin Límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 8 con 14 minutos. Este 10 de mayo, la Radio del Diario la celebra. A toda madre, porque solo hay una. Somos 97.7 FM. Contigo, a todos lados. El primero de mayo se celebra el Día del Trabajador En casi todo el mundo, en homenaje a los Mártires de Chicago, un grupo de obreros Sindicalistas que salieron a marchar en 1886, para exigir mejores Condiciones laborales, tuvo su origen En el siglo XIX, durante mayo de 1886, miles de obreros Sindicalistas salieron a las calles para Luchar por sus derechos laborales, una de las Exigencias más importantes durante las protestas Fue la lucha por una jornada laboral Más justa, de 8 horas de trabajo En las manifestaciones resultaron muchas Personas heridas y muertas, lo que de vino en un juicio que dejaría tres obreros sentenciados a cadena perpetua y cinco de ellos condenados a muerte. A la radio del diario 97.7 p.m. Contigo a todos lados.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
3: ha llegado con gran velocidad demostrando podería en sus máquinas. producido por grandes pilotos en la radio de p.m. todo sobre la fórmula 1, todos los lunes de la remontada muchas emociones adrenalina pura grandes torneos Rock Show es un programa de rock y sus derivados. Escucharás los grandes grupos y solistas que influyeron desde su nacimiento en los años 50 hasta el 2022. Rock, hard rock, psicodelia, progresivo, punk, New Way, metal, folk, pop más.
6: Además, ayudarte y ya no estabas
5: más. La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
3: Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario Continuamos
2: Estamos de vuelta en M EM Diario. Gracias por continuar con nosotros a través de la frecuencia del 97.7 de FM y también a través de las redes sociales. Recuerde, hashtag del día de hoy. Día del Trabajo es primero de mayo, muchos de ustedes seguramente están descansando, otros estarán en las movilizaciones con las representaciones sindicales de los diferentes sectores, ya hablamos hace unos instantes de dónde estarán partiendo eh, de la Novena Sur, en el Rafael Pascacio Gamboa, de la Diana Cazadora y también desde, eh, posiblemente desde la caseta donde estarán realizando la caseta que va hacia San Cristóbal, estarán posiblemente realizando ahí otras movilizaciones, así es que esté atento y prevenido también desde el Parque de la Marina de aquí de Tuxla Gutiérrez. Bueno, seguimos con información, está Soidy Rodríguez en la línea telefónica, tenemos dos temas prioritarios con Soidy. Eh, es la exigencia de una indemnización por 800 mil pesos por la muerte de un menor de esto que le hablábamos la semana pasada, un menor que fue atropellado en el estacionamiento de Soriana, y también del rastro en Palenque, que opera en situación insalubre. Soy Di, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde Ocosingo, eh, Chiapas, en donde durante este fin de semana pues ocurrieron varias tragedias y también eh, varios actos de, ju de justicia. Y uno de ellos es eh, que los padres de Cristian de Jesús Santis están pidiendo 800 mil pesos. Es triste e indignante el actuar de los padres, eh, del menor de 7 años que pudiera la vida en el estacionamiento de, Sor de Soriana, quienes en vez de buscar justicia por la muerte de su hijo, están exigiendo al conductor de nombre Miguel N. la cantidad de 800 mil pesos, y esto aunque las autoridades del Ministerio Público de la Zona Indígena han ocultado todo tipo de negociación, trascendió que los padres del menor con el apoyo de algunas organizaciones están exigiendo esta cantidad por... Eh, eh, por concepto de daños y perjuicios, asimismo solicitaron que el gerente de la tienda sea llamado eh, ante el Ministerio Público por permitir que los niños trabajen en el estacionamiento a cambio de algunas monedas por desempeñar el bien-viene. El, eh, viene. Los ciudadanos han solicitado la presencia del DIP regional y las autoridades correspondientes, mencionando que si de hacer justicia se habla, deben empezar con los padres de familia quienes dejaron ir al menor a trabajar al estacionamiento también dieron a conocer que el menor fue abandonado desde hace algunos años con su abuela y por permitir que este niño saliera a las calles a ganarse la vida en vez de que eh, pues los padres estuvieran atentos déjame eh, comentarte que en Ococingo es muy común ver este tipo de tratos porque a las autoridades y también a los ciudadanos les resulta más fácil callar a los familiares y comprar a las autoridades y cerrar el car la carpeta de investigación en vez de que ellos realicen su trabajo como debe de ser, eh, prefieren dar dinero a cambio de la muerte de alguna persona esa es la, la situación en la que se está viviendo respecto al menor de 7 años Lucero. Oye, eso soy de, de verdad eh,
2: suena muy crudo, suena muy difícil y también duele, ¿no? Esto de querer sacar provecho y ganancia hasta después de fallecido este menor, ¿no? Eh, los padres del niño ven de dónde sacar la ganancia de este pequeño hasta después de fallecido.
6: Así es, efectivamente. Y por otro lado, también déjame comentarte que este sábado cerraron el rastro municipal de Palenque por instrucciones del director de, servicio, de servicios públicos, y es que los carniceros al llegar... Eh, con las vacas hacia el rastro municipal, como suelen hacerlo todos los días, les indicaron que no habría acceso para el sacrificio por instrucciones del director de los servicios públicos, Felipe Ugalde. Ante esta situación, eh, los tablajeros decidieron como una alternativa sacrificar el ganado en los terrenos prácticamente al aire libre y en condiciones totalmente insalubres, porque el inmueble se encontraba cerrado. Y es que hay problemas... Eh, con la rehabilitación, no se le ha dado las, el mantenimiento necesario a las instalaciones eléctricas, los corrales, las áreas de matanza, eh, el sistema de drenaje sanitario, entre otros problemas que existen en, la, eh, pues en las instalaciones de, del raptor municipal. Es por ello que se responsabiliza al funcionario del ayuntamiento que, lejos de abonar a la gobernabilidad, pues está dando, eh, pues de qué hablar por las situaciones en que mantiene. Eh, pues el rastro municipal la, los carniceros exigen a los tres órdenes de gobierno la pronta intervención para restablecer el orden del rastro municipal y que proporcionen las garantías para el sacrificio óptimo porque todos los, pro, los productos que, que ahí se que generan van al consumo humano local y es importante señalar que también eh, los carniceros que realizaron esta práctica de, de matar a las vacas al aire libre pues tendrán una sanción por este acto que no, no debieron hacerlo, Lucero.
2: Claro, y no solamente está en peligro y de manera insalubre todo el procedimiento que se realiza en ese rastro, de verdad que hasta llegar a los consumidores es un gran peligro, y ojalá que se tome en consideración esta denuncia que se está realizando y que realmente se tome cartas en el asunto. Soy Di Rodríguez, ¿alguna movilización para el día de hoy en aquella zona?
6: Por el momento no se conoce de alguna movilización, sin embargo, estaremos eh, al pendiente de lo que sucede durante este día. Lucero.
2: Muchísimas gracias. Soy Di Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos con más información. Este fin de semana, pues sí, eh, se dio a conocer de los incendios que continúan activos. Aquí en nuestro estado de Chiapas llamó mucho la atención, y cómo no, ¿verdad? Lo ocurrido en el Mactumatza, en Tuxia Gutiérrez. Hasta ayer se informó por parte de Protección Civil del Estado el combate de 14 incendios forestales en todo nuestro estado. Por estas cifras se ocupa el lugar número 7 a nivel nacional. Son 1.236 brigadistas los que trabajan en sofocar los incendios. Por lo pronto en Siltepec, en el predio Cruz de Piedra, con una afectación de 248 hectáreas. En Cintalapa, en el predio Palo Herrado, son 638 hectáreas afectadas. En el mismo municipio, pero en el predio Plan de Guadalupe, Paraje El Tirante, se combate un incendio de manera preliminar con una afectación de 97 hectáreas. En Villa Comaltitlán, en el área natural protegida La encrucijada, con una afectación de 39 hectáreas. En Chiapa de Coros, en el cañón del sumidero El Palmar, con 23 hectáreas siniestradas. También se combaten incendios en el municipio de Ocosocuautla, en el predio Armando Cebadúa Paraje El Caracol, en la Concordia, predio El Porvenir en Jiquipilas, predio Luis Espinosa, en el municipio de Ixtapa, predio Cacate. Entonces, aquí en el Mactumatza se tiene un dato contemplado de 170 hectáreas siniestradas. Mi compañero Fernando Cantón estuvo dando seguimiento a este dato.
7: Habían pasado más de 50 años desde la última vez en que se registró un incendio forestal en el cerro Matumaxá, pero durante las últimas semanas el fuego acabó con más de 170 hectáreas de esta, que es una de las reservas ecológicas más importantes de Tuxtla Gutiérrez.
8: habían ayer se llevaban esta superficie 30 hectáreas, sin embargo sabemos que durante la noche avanzó y la superficie es mayor. La fuerza de tarea aquí está con Afor, Sedena, Secretaría de Medio Ambiente, la Fiscalía Ambiental, Protección Civil Municipal, que desde el día 18
7: ha estado combatiendo ese incendio. Pero el origen del incendio forestal está fuera de ser por cuestiones naturales, como las altas temperaturas, ya que se descubrió que gente sin escrúpulos ha atentado contra el patrimonio ecológico de los Tuxlecos. No es un incendio en el Cerro Mactumatzá,
8: fueron cuatro. Ya se había liquidado y en otro lugar, a 800 metros, le prendieron nuevamente y le volvieron a prender Van cuatro incendios en el Cerro Mactumatzá. Nuestra dificultad es encontrar a la o a las personas que están provocando esos incendios, porque ahí no hay viviendas, es un área protegida estatal, y es unas eh, personas que deliberadamente están prendiendo fuego,
7: porque ni siquiera es el efecto lupa. Lamentablemente, el acto irresponsable de prenderle fuego al cerro Matumaxá de Tuxtla Gutiérrez también ha provocado heridas y hasta fracturas entre quienes combaten el incendio, además de la muerte de cientos de animales, entre insectos, reptiles, aves y mamíferos.
3: Eh. Algo muy importante, eh, el caso de los mamíferos, logran mucho salir, pero algunos otros, cuando ven presencia de nuestros brigadistas lejos de huir, muchos se meten al fuego. Es un tipo de, de, de conducta que ven más todavía como enemigo al ser humano y como menos el problemático el caso del
7: fuego, ¿no? Pero también hay quienes se han aprovechado de la tragedia para sacar provecho, pues a través de redes sociales se difundió un número de cuenta bancario para recolectar recursos económicos, supuestamente para apoyo de los brigadistas.
8: No, el gobierno del estado de Chiapas no está haciendo convocatoria para donaciones. Hemos visto diversas publicaciones en redes sociales donde invitan a la población a donar incluso dinero en efectivo. No es oficial, no se requiere se tienen los recursos necesarios
7: Finalmente, ayer domingo, las autoridades decretaron que los incendios en el Cerro Mactumaxá ya habían sido extinguidos. Mientras tanto las autoridades del gobierno de Chiapas han iniciado la vigilancia del Cerro Mactumaxá con drones equipados con cámaras infrarrojas para tratar de descubrir y detener a quienes inicien los incendios Para Diario TV Multimedia Fernando Cantón
2: y que así sea. Ojalá se logre la detención de los culpables de estos cuatro incendios en el Mactumatza. Vamos al corte comercial, estamos en AM Diario. Regresamos con los deportes.
3: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados. radio del diario.
2: Más música en tu radio.
3: Las 8 con 29
2: minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas, además de paradisíacas caídas de agua,
5: visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
3: Denuncia la Pública con Felipe Alamilla La Voz del Pueblo, la voz del pueblo.
7: No se deje y denuncie
5: Contigo a todos lados 97.7 FM La Radio del Diario
3: Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en AM Diario
5: La radio de diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
2: Gracias por continuar con nosotros en AM Diario. Un saludo muy especial a quienes cuidan y están atentos. Eh... Los integrantes de la Corporación de Seguridad En el cajero de CFE Que está a la altura del maguito Todos los días Nos escuchan todos los días Están con AM Diario Muchísimas gracias Un saludo para todos ustedes Los deportes Jorge Mazariegos Muy buenos días
0: La escena global del deporte Con Jorge Mazariegos
8: ¿Qué tal
9: Cero? Qué gusto saludarte Este lunes arrancamos otro mes de este 2023 ya estamos en mayo, le parece vamos a comenzar a platicar de información deportiva porque vaya que hubo mucha actividad este fin de semana, mexicano Sergio Chico Pérez en la Fórmula 1. ya está listo el repechaje, ahorita la vamos a, a conocer todos los detalles, hubo carrera infantil en Texas Gutiérrez, pero hablamos de inicio con la charrería porque ya están tres de los cinco posibles equipos que nos van a estar representando en el campeonato nacional Charro allá en San Luis Potosí y es que lo dieron a conocer eh, parte de estos eh, pues integrantes de eh, los equipos charros ahí veíamos a don eh, rafael castillejos guisa quien fue el homenajeado en el eh, 58 campeonato estatal charro celebrado hace unos días aquí en tuxa gutiérrez ahí está don eh, rafael castillejos así que pues bueno saludar eh, al homenajeado de esta ocasión se sumaron dos equipos más eh, para la etapa del nacional, recordará que ya teníamos eh, clasificado al equipo de Aguasanta 69B, que ya tenía su boleto para estar en San Luis Potosí, y se le sumaron... Rancho el Fénix y Rancho San Rafael. Estos equipos ya eh, lograron estar con su pase en mano para el Nacional después de la segunda fase celebrada en este campeonato estatal o, Este Rafael Castillejos Guizar 2023 que tuvo a bien celebrarse en el, el lienzo Oscar Canter de Tuxla Gutiérrez. En lo que va esta segunda fecha, pues ya se dio a conocer que Charros de Villacorso es quien registra hasta el momento la mejor puntuación en estas dos fases con un total de 404 puntos y de manera general momentáneamente se encuentra en el cuarto lugar. Se mantiene a la espera de lo que pueda hacer también eh, Rancho Cristo Negro A, líder de la primera etapa y Hacienda Santa Teresa de la Secretaría de, de Actas de Carlos de Jesús Bermúdez, así que la Unión de Estatal Chiapaneca de Charos va a disponer un total de cinco pasas a la máxima justa del deporte nacional por excelencia, por lo que durante todo este fin de semana tuvieron que haberse definido todavía. Están ahí los procesos eh, administrativos para ver ya de manera oficial quienes podrían sumarse a los dos boletos restantes. Los cinco equipos de Chiapas se unen también a las escaramuzas Charra Charratuzlán que previamente lograron su pase en la segunda fase superando a Valkirias de Tuxla y a Real del Valle de Cintalapa. Así que de esta manera la charrería pues ya casi define a los cinco integrantes escuadras charras más la escuadra de, de escaramuzas que estarán representándonos en el próximo campeonato nacional allá en San Luis Potosí. En Tuxla Gutiérrez, el día de ayer se celebró, se conmemoró el Día del Niño, el Día de la Niñez, así que eh, tuvieron a bien festejar con actividad física, y es que allá en el Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca se llevó a cabo la primera carrera infantil Farrera 2023, en donde se dieron cita 400 niños y niñas de Tuxla Gutiérrez para dar colorido a esta primera edición de este certamen. Categorías... Desde los 3, 4 años estuvieron participando con una distancia de 30 metros. Eh, estuvieron acompañados de sus padres de familia. También estuvieron en las categorías ya contrarreloj, como fueron los, 15, los eh, 5, 6 años, 7, 8 años, 9, 10 años, 11, 12 y 13 años. En distancias desde los 40 metros hasta los eh, 100 metros en estas pruebas. La de 14 años ya tuvo un trayecto de 500 metros sobre la pista de tartán, esta pista de tartán de color rojo que usted cuenta eh, encuentra al interior del Parque Recreativo eh, Cañahueca cerca de... Eh el espacio del softball femenil rumbo hacia las canchas de Tocho Bandera, así que eh, pues ahí estuvieron las actividades en esta primera actividad de la edición se dieron distintos premios estuvo estuvieron también los primeros lugares absolutos como fue el caso de Yosafat de Jesús Cartagena López sobre silla de ruedas de Christopher Emanuel Álvarez Hernández de Ciegos y Débiles Visuales, así también como la guía que tuvo de Josmar Cartagena López, quienes fueron Vitoriados por los asistentes al finalizar eh, pues las actividades el comité organizador dio la entrega de las medallas correspondientes del primer al tercer lugar de la categoría así también la eh, subida al podio que tuvieron los distintos infantes en esta primera edición de la carrera infantil Farrera 2023 hablando un poco del fútbol y hablando del fútbol mexicano ya está listo el repechaje para actividades durante este próximo fin de semana se cerró la fase regular del Clausura 2023 se disputó la jornada número 17 hubieron sorpresas hubieron goleadas y ya quedaron definidos tanto los cuatro equipos que van a estar dentro de la de la liguilla de manera directa como los ocho restantes que van a estar en la reclasificación le damos a conocer los resultados porque que en el arranque el equipo de Juárez ahí en el Estadio eh, Olímpico Benito Juárez no pudo ante el América ganó el equipo de Cuapa 1 por 0 que además con el triunfo que tuvo el conjunto del América Henry Martin se coronó como el campeón de goleo de este torneo con 14 tantos en el eh, clausura 2023 ya tenía rato que la América no presentaba un campeón de goleo en el fútbol mexicano así que tuvo que llegar después de dos intentos que Martín a quedarse con el título, el Puebla después de la reprogramación del encuentro ante Tijuana, ganó 5 por 2 al equipo de los Cholos. el empate sin goles del Atlético de San Luis y Atlas que gracias Gracias a los temas administrativos de los Gallos Blancos del Querétaro, en San Luis podrá estar en la liguilla del torneo, así como también del conjunto del Santos. El cuatro a uno, señores del Monterrey ante los Pumas que le doyó prácticamente de esta reclasificación, así que de esta manera el líder general se afianció para cerrar con 40 puntos en el torneo de el mil 2024. Cuatro por uno también ganó las Chivas ante el Mazatlán que después de esta derrota ya eh, dieron a conocer los directivos del Mazatlán, que hubo una limpia, se fue Rubén Omar Mano y siete jugadores más por parte del conjunto del Mazatlán, también de eh, otros transferibles. Ahí están las bajas, Marco Fabián, Enrique Cedillo, Luis Fernando Quintana, Osvaldo Alanís Raúl Sandoval, Emilio Sánchez, Efraín Orona y Fernando Illescas, que causan baja de la organización de los eh, cañoneros del Mazatlán, así como también Nicolás Biconis y Ariel Nahuelpan, que se encuentran en la lista de transferibles, sumados al director técnico Rubén Omar Romano. Así es, mi querido Charlie nos eh, dice que ya están algo veteranos precisamente junto a Tigres son de las plantillas que tuvieron jugadores pues ya algo eh, recorridos en edad así que pues bueno de esta manera el Mazatlán ya dio los movimientos. El Cruz Azul en el Estadio Azteca le ganó 3 por 2 al Santos. El 3 por 0 de el día de ayer en el Nemesio Dios del Toluca ante el Necaxa que lo pone en la instancia de liguilla directa al Toluca. El 1 por 0 del Pachuca ante la, eh, los Gallos Blancos del Querétaro. Y el 3 por 0 de León ante el equipo de los Tigres ¿Cómo va a quedar el tema de la, de la reclasificación? Ahí está, el Pachuca va a enfrentar a Santos que el Santos se metió prácticamente ahora sí que de panzazo por el tema insisto, administrativo, eh, porcentual y todo lo que ha conllevado el tema de los Gallos Blancos del Querétaro que habían cerrado eh, en el puesto número 10 se va el equipo de los gallos, entra el equipo de Santos que quedó en el lugar número 13, tendrá que enfrentar al Pachuca, que es el quinto, el León, que fue sexto, va a enfrentar al San Luis, que es el, el lugar número 12, eh, Tigres, que va a enfrentar al Puebla, y el Cruz Azul, que estará enfrentando al Atlas hoy, pasado el mediodía, estarán dando a conocer los horarios y días de juegos para la reclasificación, en tanto, los que avanzaron de manera directa son a el equipo de Monterrey con 40 puntos, América en segundo con 34, Chivas en tercero con 34 y el Toluca en cuarto lugar con 32 unidades. Para cerrar esta sección vamos a platicar del triunfo del rey de las calles, señores, eh, Sergio Checo Pérez, este mexicano que volvió a ser... Eh, la hombrada ya en Azerbaiyán, en el gran premio de Azerbaiyán allá en Bakú, y es que pues el mexicano logró imponerse en el primer lugar. Ahí estuvo la tercia de ganadores, estuvo por supuesto liderada por el mexicano Sergio Chico Pérez, seguida de Max Verstappen, su coequipero, y en tercer lugar el representante de Ferrari, Charles Leclerc, que estuvo en el tercer puesto. Así va hasta el momento el tema... De las posiciones en, en total, eh, Red Bull va dominando con 180, Aston Martin en segundo con 87, Mercedes en tercero y eh, ahí está el tema de constructores. Falta todavía ver cómo se desarrolla en el tema del campeonato de pilotos, sin embargo, demostrado que Sergio Checo Pérez en los circuitos callejeros no hay quien lo pueda superar el eh, mexicano hizo historia al convertirse en el segundo piloto en ganar dos veces seguidas un gran premio como ha sido el de Azerbaiyán en circuitos callejeros, así que todos estos detalles lo tendremos hoy a las 12 del día en la remontada junto a Daniel Sánchez porque hoy viene nuestro experto para platicar del de automovilismo, así que lo esperamos a las 12 del día a través del 97.7 FM, la radio del diario con la remontada, vamos a detallar todo lo que ha pasado con el cierre del clausura 2023 en su fase regular y por supuesto todas las actividades que se llevaron a cabo acá en Tuxla Gutiérrez Lucero Rodríguez, qué gusto iniciar la semana en AM Diario así que espero tengas también un excelente inicio de semana e inicio de mes
2: Igualmente, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Es un gusto y también te deseo que tengas un excelente inicio de mes y de semana. Vamos al corte comercial, no sin antes agradecerle por ponerse en contacto con nosotros. Dice Patricia de Los Ángeles, Córdoba, Wong. Y qué bueno que se preocupen por el Soconusco, sobre todo por Tapachula y le den infraestructura. ¿Qué se merece? Esto eh, por la entrevista que realizó Valeria Córdoba. Ahí en Radio TV Multimedia, en el Soconusco, al secretario de Obras Públicas. Corte comercial, regresamos con más. Gracias, Jorge.
3: La información continúa en AM Diario, después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8. Con 44 minutos.
2: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy lunes, San Cristóbal de las Casas. Tormentas de trueno disperso. Máxima, 25. Mínimo, 11. Suchapa, mayormente soleado, Máxima, 38. Mínimo, 20. San
5: Fernando, soleado. Máxima, 34. Mínimo, 18. Berrosada, soleado. Máxima, 34. Mínimo, 18. Chiapa de Corzo, Mayormente solar. Máxima. 39. Mínimo. 22. Tuxla Gutiérrez. Mayormente solar. Máxima. 37. Mínimo. 20. El clima diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
3: Ha llegado con gran velocidad, demostrando el poder de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio de diario de 17.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes de la remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Ya regresamos a El Mediario.
2: de la niñez, el día de la niña y del niño, el 30 de abril, y justamente de esto va el reportaje de esta semana, porque dice la UNICEF que todos los niños y las niñas nacen con el derecho inalienable a gozar una vida saludable, de educación, infancia segura y protegida.
1: En el marco de la conmemoración del Día del Niño, esta casa editorial se dio la tarea de saber cuáles han sido las afectaciones más importantes en la niñez que ha generado que los niños sean víctimas de diversos tipos de violencia o que no se tengan las garantías necesarias para que tengan una niñez plena e incluso también poder conocer cuáles son las herramientas para impulsar a cada niño. En ese sentido los especialistas coinciden que el poder brindar las herramientas y acciones oportunas permitirán un mejor futuro para quien en su momento será adolescente o adulto, por lo que el pedir ayuda y aplicarla con los niños de hoy marcarán la pauta con los jóvenes y adultos en un futuro. Luis Guillén, creador del método de reprogramación mental dijo que este tipo de métodos de tratamiento pueden ser aplicados en menores, no sólo para atender temas como el comportamiento, algunos en Sentimientos, sino también puede ser usado para potencializar alguna virtud, habilidad o algo positivo.
4: Sí, los niños pueden ser tra tratados con,
1: con este tipo de métodos. No se, no se utiliza igual que en los adultos, es diferente. Sin embargo, um, ellos son mucho más fáciles de programar. Lo que hago eh, es trabajar con los, pap los papás. Eh, hemos trabajado con muchos problemas, por ejemplo, de que se siguen haciendo pipí en la cama, Miedos nocturnos o, o que les da mucho miedo eh, Temas con la escuela, no me gusta, no lo disfruto, no quiero eh, Ingobernabilidad, eh, cuando no hacen caso y se vuelven terribles Por lo que también dejó en claro que el poder buscar ayuda desde la niñez permite que se tengan buenos adolescentes y buenos adultos eh, Reprogramación mental es como que sea un manual de cómo hacer de nuestra propia mente y nuestras propias emociones Por encima de las emociones yo digo que da como agarraderas para permitir que tú lleves tu mente y tu vida a donde se te dé la regalada gana. Por su parte, la pedagoga y especialista en estimulación temprana Alejandra Cortazar afirmó que el brindar las herramientas a temprana edad permitirá elevar las estadísticas en cuanto a adultos plenos.
6: La estimulación temprana tiene muchos beneficios, pero principalmente al que nosotros ayudemos al niño a que obtenga habilidades refuerza su autoestima, refuerza que tenga un equilibrio en sus emociones y que nosotros como especialistas lo acompañemos en todo ese proceso ayuda a que en un futuro, cuando ya esté más grande, adolescente, adulto tenga este control, ¿no? y tenga todas estas habilidades desarrolladas para enfrentarse
1: pues a la vida. La especialista reconoció que ahora hay más padres quienes se interesan por alcanzar este tipo de beneficios, buscando mecanismos de crianza responsable, por lo que es fundamental conocer, indagar y en su momento hacer uso de ellas en en favor de los niños que en este tipo de terapias es de dos meses a los seis años por lo que ahora el tema de la niñez que ha tomado mayor relevancia debe ser atendida y de forma consciente buscar mecanismos que les permitan adquirir las herramientas necesarias para con ello puedan alcanzar su mayor plenitud en favor de ellos como de los suyos para Diario Media Group, Eden Gómez
2: por cierto que en nuestra portada que le invito también a seguir a través de la radio del diario y, y también en el impreso en cualquiera de nuestros puestos eh, de venta. Está Diario Media Group, Festeja a Niñas y Niños. Esta exitosa entrega de juguetes que se realizó a través de Diario TV Multimedia, pero fueron los juguetes donados de lo que le hablamos la semana pasada por los padres del niño Damián. Y nuevamente, siempre insistir, justicia por Damián. También eh, con la película Mario Bros en Cinemex hubieron. Eh, estuvo una función disponible para los niños que se comunicaron aquí a la radio del diario, para los padres de familia que se comunicaron y esta función fue gratuita de Mario Bros en Cinemex. Y el día de ayer se realizó otro evento en el Parque Bicentenario con un show de payasos, brincolines, se regalaron piñatas, hubieron juegos deportivos, concursos, ahí estuvieron gran parte del equipo de la radio del diario festejando a todas las niñas y los niños, ayer 30 de abril. Y toda la información la pueden encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas
3: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
2: Se presentaron cuatro casos nuevos por COVID-19 en el estado: en Huiztla, Jitotol, Motocintla y Tapachula, sin registro de muertes por esta infección respiratoria. Las medidas sanitarias las sabemos, tenemos que cuidarnos, no bajar la guardia para evitar que los contagios en algún momento pudieran nuevamente ascender y también eh, acudir a los módulos de vacunación. Hoy es lunes de Arte y Show con Luis
10: Gordillo. Muy buenos días, amigas, amigos. Como siempre, un enorme gusto saludarles especialmente ahora, al inicio de la semana. Veremos un resumen de lo que ocurrió en el mundo artístico y cultural durante este pasado fin. Disfrútenlo. una de las tradiciones más preciadas de Tuxtla Gutiérrez, la ensarta de la flor de mayo, se realizó el martes 25 en el patio cívico de la presidencia municipal, en honor a San Marcos Evangelista, patrono de la capital. El tradicional evento contó con una copiosa y entusiasta asistencia de la ciudadanía tuxtleca, en compañía también de diversas autoridades. El mismo martes 25, pero en Chiapa de Corzo, el Comité Municipal de Atención a Jóvenes Chiapa Chiapacruceños, en coordinación con el Club de Leones Chiapa de Corzo y la Fundación Armando Duvalier, celebraron actividades de promoción a la lectura en el marco del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Se presentó la antología poética Mujeres Migrantes, Voces de la Ausencia, coordinada por la maestra Charigumete y el recital poético Mariposas de Laca con diferentes poetas del estado de Chiapas que compartieron sus letras y voces del martes 25 al jueves 27 el Instituto Tuxleco de Arte y Cultura Itaca que dirige el maestro Alfredo Palacios Espinosa llevó a cabo el Festival Infantil de la Primavera Joyomayú, donde se presentó poesía, canto, bailables, coros, teatro y teatro guiñol, entre otras actividades, con una gran participación de diversas escuelas primarias de la capital. El viernes 28 se presentó el libro Escombros del Tiempo de Edgar Darinel García en el Museo del Café de Chiapas. Moderó Raúl Vázquez Espinoza y los comentarios corrieron a cargo de Chari meta Irma Luna y el propio autor. Y por último, el sábado 29 de abril en el Teatro Francisco y Madero de esta ciudad capital se celebró. El Día Internacional de la Danza, con una recaudación de juguetes novélicos para niñas y niños. Diversas agrupaciones presentaron bailables folclóricos, marchata, danzas polinesias, hip hop, salsa, entre otros. Amigas y amigos, ya están informados. Soy su amigo y servidor, Luis Herrer Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con voler.
0: Lo que acontece minuto a minuto, La
3: Roja, de Diario de Chiapas.
2: La nota roja de la verdad impresa Diario de Chiapas. La Fiscalía General del Estado investiga el feminicidio de una joven cuyo cadáver fue localizado en un callejón del barrio Orizaba, del municipio de Bochil, al norte de nuestro estado. La Fiscalía de Distrito Altos inició una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables de este delito de feminicidio en contra de Montserrat N. La tarde del sábado, una llamada telefónica alertó a la comandancia de la Policía Municipal de Bochín sobre el cuerpo sin vida de una mujer ubicado en el callejón del barrio Orizaba. Los vecinos informaron que fue asesinada frente a una caseta de policías del barrio Orizaba, que está abandonada hace mucho tiempo. Entonces, no se percataron del horario, pero fue el día sábado y la asesinaron dentro de un cuartito donde ella rentaba, dijeron algunos de los vecinos testigos y las investigaciones, dijo la Fiscalía, ya se están realizando. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros. No solo la semana, también el quinto mes de este 2023. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le agradezco en nombre de toda la producción. Charly Solís está en los controles de televisión. Manolo Vázquez en los controles de radio. Pero él está desde las seis de la mañana con sus ritmos latinos. Después quédese con nosotros a las ocho en AM Diario. Nos vemos mañana en punto de las ocho. Muchas gracias. Buenos días.
3: Oportuna y objetiva en AM Diario La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo Te lo informa Lucero Rodríguez De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia 97.7 FM, la radio del diario
0: Editorial de la radio del diario El desempeño de la diputada Paola Villamonte Cada día se vuelve más patético Ahora resulta que en lugar de ser una digna representante de los intereses del pueblo, es empleada del Auditor Superior del Estado. Esto se dice por la convocatoria que hizo en días recientes a los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado, que ella preside a una reunión de trabajo que tuvo el supuesto fin de explicar las iniciativas de ley para, según, tener un mejor control sobre la fiscalización de los recursos que ejercen los municipios pero resulta que dichas iniciativas no son de su autoría sino del mismo auditor superior Uriel Estrada Martínez es decir, en vez de ponerse a estudiar y analizar las leyes en aras de fortalecer las acciones contenidas en ellas en cuanto al combate a la corrupción, le está sacando el trabajo al auditor si de por sí se ha cuestionado la relación de la diputada Paola Villamonte con Uriel Estrada quien ha sido denunciado por amenazar y extorsionar a los presidentes municipales. Con esto, tal parece que no solo podría estarlo protegiendo, sino también sirviéndole de tapete. Insistimos entonces en cuestionar por qué no llama a comparecer al auditor superior o los graves.